0: Les rapports
1: L'actualité prend jamais de vacances, c'est facile de manquer quelque chose Par chance, on est là pour vous faire un recap Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle édition du Recap Cette semaine encore où on vous fait un petit récapitulatif des faits marquants de l'actualité Je suis aujourd'hui accompagné de Charles Bonjour Julien Bonjour Guillaume Bon après-midi Et Nicolas à la régie <rire> okay, il nous fait un salut de la main pour les gens à la maison. On a des <rire> sujets très intéressants pour vous euh, dans cette édition du 9 juin. On va parler euh, d'élections provinciales en Ontario, de Formule 1, de cinéma. Mais tout d'abord, Charles, tu nous fais un petit retour sur le G7.
2: Oui, mais juste avant le début de ma chronique, j'aimerais juste ça prendre deux petites secondes pour dire bonne fête à mon frère Edouard, qui aujourd'hui a 9 ans. Donc, bonne bon fête, fête Edouard. Oui, <rire> ouais, profite-en. C'est tout, j'ai fini. Donc, euh, on va G7, commencer avec le sommet du G7. Ouais, ouais. Euh, justement, le populaire ou très impopulaire G7, qui regroupe les puissances économiques mondiales, soit la France, l'Italie, le Royaume-Uni, le, les États-Unis, le Canada, l'Allemagne et le Japon, a présentement lieu à la Malbaie, au Québec. Au programme hier et aujourd'hui, il y avait commerce inter international pardon, et libre-échange, notamment en raison des tensions commerciales entre tous les pays du G7, dans le fond, et les États-Unis, en raison des tarifs sur l'aluminium et tous les métaux, sur tous les produits aussi que le Canada a menacé. On en avait parlé la semaine passée. Euh, puis il y avait aussi, sinon, aujourd'hui, il y avait l'égalité des sexes qui était au programme pour le déjeuner officiel, et euh, on parlait d'environnement.
1: D'accord, et j'imagine que Trump, fidèle à lui-même, a dû se faire remarquer.
2: Ben oui, un classique. Hein, on en ouais. parle, ça fait trois semaines. Euh, il a commencé en force en déclarant haut et fort qu'il souhaitait que la Russie réintègre le Conseil pour former à nouveau le G8. La Russie avait été mise dehors justement, du du Conseil après l'annexion de la Crimée en 2014. Puis ces déclarations, justement, dès le début, ça a pas fait beaucoup d'heureux, comme le Canada, qui a dit que la Russie s'attaque à nos démocraties. C'est Justin Trudeau qui a dit ça, puis il était vraiment pas content, comme je vous dis. Euh, puis après ça, Donald Trump continue sur sa lancée. Euh, mais il a tout s'est bien passé, il y a eu des discussions par rapport au commerce, puis comme d'habitude, il est sorti de là très satisfait de ce qui s'est déroulé, en se félicitant évidemment, comme à l'habitude justement, tout en laissant savoir qu'il y avait toujours des désaccords sur certains sujets. Euh, le retour, de, le séjour de, dans le fond, de Donald Trump en sol canadien, il a été très court, notamment en raison du fait qu'il devait partir pour l'Asie, encore une fois, on en avait parlé à se passée pour le sommet qui se déroule entre lui et Kim Jong-un le 12 juin prochain. Euh, puis là, je, tantôt, il y a deux secondes, je parlais des de, de certains désaccords. Angela Merkel a annoncé qu'une euh, qu partie du communiqué final sera commun en matière de commerce, mais que le suivant, portant sur l'environnement, ne le serait pas, parce que Trump est parti, justement, ce matin, à 10h30, je crois, il est parti, il est retourné justement vers l'Asie. Euh, puis, justement, il n'était pas là pour parler d'environnement, tu on se rappelle qu'il est sorti de l'accord de Paris il y a, il y a quelques mois. Euh, C'est ça. Donc, euh, en matière de commerce, l'entente aurait été convenue, mais le président de la France, Emmanuel Macron, a déclaré, je cite, qu'il s'agit d'une déclaration conjointe qui ne règle pas tout. Puis là, tu sais, je vous dis bien des choses, sauf que je ne peux pas mettre beaucoup de détails parce que le communiqué final n'est pas encore sorti,
1: donc... D'accord. Et au niveau des manifestations, on anticipait beaucoup d'actions. Est-ce que les inquiétudes étaient avérées, finalement?
2: Euh, oui, c'est sûrement en raison de l'énorme présence policière. Il n'y a pas eu beaucoup de monde. Euh, notamment dans les rues de Québec, tu, on s'attendait vraiment à ce qu'il y ait beaucoup de monde. Il y avait des commerces qui avaient été barricadés, des rues fermées. Euh, mais en fait, ça n'a vraiment pas été si pire. Euh, C'est peut-être justement le nombre très élevé de policiers qui a influencé le nombre de personnes qui ont, manif qui ont manifesté. Justement, fait cocasse. Euh, Agnès Maltais, qui est la, la députée du PQ dans Tachereau, a publié une vidéo sur Twitter qui filmait des policiers, beaucoup, beaucoup de policiers dans une rue où est-ce qu'il y avait à peine de manifestants en disant ⁇ Ah, on voit une manifestation de policiers !⁇ quand même, quand même, ça vient très bien représenter ce qui s'est passé en fin de semaine. C'est vraiment moins pire. On a, on a déjà vu pire, dans le fond, là.
1: Plus de peur que de mal. — Ouais. — D'accord. Ben on va garder un là-dessus, euh, le communiqué qu'on attend avec impatience, mais pour oh. le moment... Oh, — ouais, un Oui, j'avais juste un petit affaire à ajouter, par exemple. — Oui, vas-y. Euh, le gouvernement Trudeau, il a annoncé il y a quelques heures, justement, que le
2: Canada, l'Union européenne, l'Allemagne, le Japon, le Royaume-Uni, ainsi que la Banque mondiale allait investir 3,8 milliards de dollars afin de favoriser la fréquentation de l'école par des jeunes filles des pays plus pauvres. C'est Tantôt, je disais qu'au programme, il y avait l'égalité des sexes. C'était au programme pour le déjeuner officiel ou Donald Trump, auquel Donald Trump a participé ce matin. Mais malgré tout, c'est quand même le seul qui a pas mis d'argent là-dedans, ce qui est quand même assez préoccupant. Euh, Puis dans ces pays-là, dans le fond, sur le 3,8 milliards de dollars, le Canada va investir 400 millions de dollars sur trois ans. Puis euh, ça vient montrer que le G7, il a quand même pris en considération la demande d'organismes comme l'UNICEF qui souhaitent envoyer les jeunes filles à l'école pour que cette éducation-là leur permette de subvenir davantage aux besoins et en apprendre, t'sais, être capable de, de vivre encore plus longtemps, d'aider leur
1: famille. Bon, une nouvelle de dernière heure ici pour vous, Recap. Est-ce que tu as encore autre chose à ajouter? là Non. On dirait qu'il y a plein de <rire> sujets qui servent de partout. OK. Ben, on va maintenant poursuivre en musique alors avec Joe Rocca et Take It Off.
3: J'ai côté de l'autre,
0: de l'autre, de l'autre, de l'autre, de l'autre, de l'autre,
3: de l'autre, de Yo, take it up, man, yeah, yo
0: take it up, man, yeah, yo Yeah, j'peux plus t'mon tir, j'ai les trophées hein. parfait comme un bowler And my time spent like a Rolex Yeah, yeah, baby, you should know that j'ai le la le soir, yeah les je peux dans je peux je suis danser, le peux danser, je 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 bon. danser, le peux je peux danser, je peux je peux danser, Take it je Promis, plus I was made for you. 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 I was you. I was made for 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 I was I was made for you. I was made for you. Nothing to prove. Hop in the cool, babe. Let's make it happen. I mean, no left to. And let's do it. Take it up right now, Yo Take it up right now, Yo Take it up right now, Yo Take it up right
3: now. Yo. Take it up right now.
1: On est de retour à l'émission. Les gens en studio ici qui commencent déjà à parler des sujets qui vont s'en venir plus tard à l'émission. Ça concerne les sports. Je vous en dis pas plus. Un petit peu de suspense. <rire> Parlant de suspense, cette semaine, jeudi, il y avait eu les élections en Ontario. Alors, c'était une journée marquante pour la province alors que les Ontariens et Ontariennes sont allés aux urnes pour élire leur prochain gouvernement. Charles, quels sont les résultats? Oui,
2: euh, les jeudi soir, euh, les Ontariens ont décidé d'élire euh, M. Doug Ford, qui est en tête du Parti conservateur de l'Ontario. Euh, les résultats vont comme suit. Euh, le Parti progressiste conservateur euh, prend le pouvoir avec 76 élus et 40,1% des voix. Le NPD, Nouveau Parti démocratique de l'Ontario, mené par Andrea Orwat, Orvat, je ne sais pas comment le dire, désolé, euh, formera l'opposition officielle avec 40 élus et 33% des voix. Tandis que les libéraux, qui quittent le pouvoir pour la première fois en 15 ans, euh, ont obtenu 7, 7 sièges pardon, et 20,1% des voix, ce qui est très très bas en passant. Le Parti vert, lui, a fini avec un
1: 1 siège et 4,6% des suffrages. D'accord, des résultats quand même euh, intéressants. Et Doug Ford qui a eu un parcours inusité tout, tout au long de sa campagne. Mais oui, il a
2: mené une campagne populiste, il s'en gêne pas depuis ses débuts en politique provinciale. Euh, Celui-ci était chef de son parti depuis presque trois mois c'est pas, pas beaucoup là. il a pris le, le relais après la démission du précédent chef Patrick Brown qui était impliqué dans une histoire de scandale sexuel on s'en rappelle tous euh, puis tu sais ses principales lignes ça a été qu'il était prêt à agir comme la locomotive du Canada euh, la locomotive économique évidemment puis ça c'est une phrase qui semble avoir motivé plusieurs voteurs à aller aux urnes et voter pour le parti conservateur euh, le chef a promis notamment de baisser les impôts de, de canceller complètement la hausse du salaire minimum à 15$ de réduire la facture d'électricité et de baisser le prix de l'essence de dizaines de litres à peu près puis en plus il a promis que la bière pouvait être vendue dans les épiceries et les dépanneurs Waouh. Wow. Ça a dû faire voter beaucoup de monde, ça. Moi, je n'aurais pas voté pour les conservateurs à cause de ça. Euh, toutefois, avec toutes ces promesses-là, il n'a pas déposé de plan budgétaire détaillé. Donc, on ne sait pas vraiment d'où est-ce qu'il va sortir son argent pour justement tout donner ça aux gens. Le salaire minimum, ça ne va pas être trop difficile, je suppose. Mais tout ce qui est baisse d'impôts, euh, facture d'électricité, prix de l'essence, il va falloir qu'il y ait des bonnes stratégies économiques pour le faire. On a
1: bien hâte de voir ça. OK. Fait qu'une locomotive, certes, mais on ne sait pas trop où elle s'en va. OK. Bon, on va regarder un an là-dessus. Sinon, du côté des libéraux, ben ils ont dit :« Je suis une dure euh, défaite. Oui, les pires résultats...
2: Un des... Mais c'est une des, des pires élections pour eux autres là depuis quasiment 1923. Ben, en fait, c'est le pire pourcentage des voix depuis 1923 et le nombre d'élus est au plus bas depuis 1951. Rappelons-nous que Catherine ou Kathleen Wynne pardon, avait concédé sa victoire à ses adversaires il y a une semaine environ. Elle a quand même été élue dans sa dans sa circonscription avec euh, dans sa circonscription, pardon, euh, avec cet élu, euh, le parti va perdre son titre de parti officiel. Euh, Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, dans le fond, il n'y a plus de subvention de la part de de, 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 de l'Assemblée, dans le fond, pour qu'elle ait beaucoup de temps à parler, par exemple, pendant les assemblées, justement. Puis, euh, elle ne pourra plus payer d'employés pour, justement, se faire des campagnes, prévoir des gros coûts. Elle ne pourra plus faire ça à cause du, du faible résultat qu'elle a eu, justement. Euh, la limite des élus établie euh, est de 8 donc, euh, elle n'a pas, pas battu, vraiment pas même. Elle a perdu 48 sièges depuis sa dernière élection. C'est une défaite cuisante, mais elle a, quand même, elle a démissionné de son poste en tant que chef, En tant que chef, on le sait, mais elle reste quand même en tant que dé députée, puis elle va continuer d'agir en politique.
1: D'accord, merci beaucoup pour ça Charles. On vous rappelle d'ailleurs qu'ici au Québec, ben, les campagnes vont débuter dans les prochaines semaines d'ici la fin du mois d'août, alors on va garder un oeil là-dessus. Oui. On va poursuivre en musique et au retour, on vous parle de sport. On est de retour à l'émission, waouh, je peux vous dire que cette chanson-là, ça ramène de l'énergie en studio d'ailleurs. Parlant d'énergie, on va tout de suite parler de sport Alors qu'il y a un événement sportif de grande envergure Qui a lieu cette semaine à Montréal On parle bien sûr du Grand Prix Qui fête cette année son 40e anniversaire Dans sa, dans sa situation géographique actuelle De l'île sainte hélène Non, Notre-Dame notre dame, notre -Dame. Euh, Donc Julien, tu nous fais un topo à, à la veille de la course
4: Exactement, donc aujourd'hui c'était la séance euh, De qualification du Grand Prix Donc euh, ce week-end euh, Tout le grand sign de, de la Formule 1 Après le Grand Prix de Monaco se déplace à Montréal pour le septième Grand Prix de la saison. Donc, euh, c'est sûr, bon, euh, depuis l'année passée, on surveille, bien sûr, le pilote local, euh, Len Stroll, donc le jeune Canadien, qui va tenter de relancer sa saison un peu après un début plutôt difficile. Il a récolté seulement 4 points depuis le début des Grands Prix, donc en 6 Grands Prix, seulement 4 points. Euh, ça le place au 16e rang des pilotes sur 20, donc c'est pas un bon début de saison, mettons. Donc, euh, toutefois, il faut pas oublier que ce même Grand Prix de Montréal, c'est celui l'année passée, qui a relancé sa saison. Donc après Montréal, il avait connu quand même un bon résultat et ça a permis euh, de lui donner une certaine boost d'énergie pour le reste de la saison et d'avoir plus confiance en ses moyens. C'est sûr que le favori reste Lewis Hamilton, c'est lui qui a gagné la dernière, euh, ben, le dernier Grand Prix dans le fond, de l'édition 2017. Euh, cette saison, c'est lui qui mène le classement avec 110 points et aussi Sébastien Vettel, euh, Ferrari, qui sont très performants cette saison, il va être à surveiller avec 96 points. Euh, D'un autre côté, euh, les partisans vont avoir le droit à un moment assez nostalgique. va y avoir beaucoup de souvenirs qui vont être euh, de la, des festivités en fin de semaine. Jacques Villeneuve va être en tête du peloton du défilé des pilotes demain, euh, dimanche, alors qu'il va piloter la Ferrari que son père, euh, Gilles Villeneuve, avait pilotée il y a de cela, plusieurs années. Euh, malgré le fait que ce véhicule... Après la course, euh, appartenait à, a appartenu à plusieurs personnes célèbres, dont le batteur du groupe Pink Floyd. Euh, François Dumontier, qui est le promoteur du Grand Prix du Canada, a réussi à avoir l'autorisation pour utiliser la voiture durant le week-end. Aussi, d'un autre côté, il y a eu beaucoup de changements depuis que ce n'est plus Bernie Goldstone qui est en charge de la F1. Donc, c'est un groupe, c'est Liberty Media. Donc, c'est un nouveau propriétaire. Et cette année, ils ont décidé d'apporter des changements assez importants. On parle euh, du retrait des fameuses grid girls. Donc ça, c'est les filles qui, sur la piste, euh, un peu avant la course, avec des panneaux comme un peu à la boxe, si on veut, annoncent les positions, donc les lignes de départ des pilotes. Donc, euh, bon, était, évidemment, elles étaient légèrement vêtues pour attirer le spectacle. À partir de cette année, ces filles-là ne sont plus présentes et elles seront remplacées par de jeunes pilotes. Donc, euh, celui qui est en charge de euh, Liberty Media, M. Monsieur, monsieur Sean Bratches, a affirmé que ses pratiques, ses coutumes ne sont plus dans les mœurs de la société moderne et que, dans le fond, des changements se devaient d'être apportés.
2: Il était temps pour... Euh,
4: oui, exactement. C'est sûr que dans la F1, on l'a enlevé, mais bon, il y a beaucoup de sports encore, euh, automobiles, on parle, mettons, la NASCAR, tout aux États-Unis. Ces filles-là sont encore présentes et tout. Donc, euh, c'est... C'est pas encore changé partout. Et puis pour la grille de départ, donc on a eu euh, tôt cet après-midi il y a à peine deux heures. Sébastien Vettel va partir premier demain. Euh, il a fait le tour en une seconde et dix. Ensuite on a Valtteri Bottas de l'écurie Mercedes et ensuite Max Verstappen de Red Bull qui a fini avec à peu près deux dixièmes. Pour sa part, Lewis Hamilton est quatrième et euh, le gagnant du, de, du Grand Prix de Monaco, Daniel Ricciardo est sixième. Une course
1: qui s'annonce des plus
4: intéressantes.
1: Exactement. On reste en sport. Il y a la finale de la Coupe Stanley qui s'est conclue cette semaine avec un vainqueur peut-être inattendu pour la plupart, certains supporters ici en studio, mais euh, un vainqueur qui est quand même bien accueilli par la communauté. Donc, euh, donc, Julien, qui a gagné, en fait, la Coupe Stanley?
4: Eh bien, c'est les Capitals de Washington qui ont gagné. On avait droit à une finale, dans le fond, assez surprenante, déjà, en partant les Capitals. Euh, ont réussi à vaincre leurs démons en battant à la fois les Penguins de Pittsburgh et le Lightning. Pour ça, ici, pour la première fois en finale de la Coupe Stanley. Et d'un autre côté, eh bien, on a les Golden Knights. Pas besoin de vous faire l'histoire. Les Golden Knights, première saison, première participation en série, première finale a demandé de mieux pour les partisans de hockey et surtout Gary batman avec sa nouvelle franchise.
2: Les, ca les casinos aussi à Las Vegas sont contents, hein?
4: Oui, exactement, parce qu'on en a parlé la semaine passée. Euh, ils doivent beaucoup, ils ne doivent, ils ne doivent pas d'argent, sinon ils en auraient dû euh, beaucoup. Donc, euh, ça a fini 4 à 3 le dernier match et euh, la série s'est terminée en 5 rencontres. Euh, dans le fond, il y a eu beaucoup de, de moments forts de cette série, mais ce qu'on retient en finale, euh, deux anciens Canadiens ont dans cette équipe on fait gagner les Capitals d'Alexander Ovechkin on parle de Devante smith palley qui a marqué le but égalisateur, un but un peu loufoque mais de toute beauté dans les séries et euh, Lars Seller qui a marqué le but gagnant sur euh, Marc-André Fleury ensuite Alexander Ovechkin c'est sûr c'est l'élément qu'on retient de cette finale, on sait qu'il euh, n'a il jamais eu facile en série en saison ça a toujours bien été mais en série ça a été un véritable chemin de croix mais cette année il a réussi à prouver ses euh, détracteurs, tout le contraire il a réussi à mener son équipe à avoir du caractère et à agir en capitaine et à mener son équipe euh, là où il devait donc euh, des statistiques assez impressionnantes en 27 matchs, on parle de 24 points, 15 buts tout au long de la série, quand on pouvait regarder à la télévision les, les moments forts, les matchs, on voyait toujours Alexander Ovechkin très heureux de chaque performance individuelle de ses coéquipiers. Il encourageait toujours les joueurs, saluait toujours les joueurs. Vraiment une attitude de leader, ce qu'on lui reprochait beaucoup certaines saisons, de ne pas avoir cette attitude-là malgré le C sur son chandail. Par la suite, euh, donc ça n'a vraiment pas été facile pour Ovechkin, mais euh, finalement, il est récompensé. Il a tout gagné dans sa carrière. On parle de médailles olympiques. On parle de, de tout. Mais il manquait seulement la Coupe Stanley et c'est ce qui est arrivé. Donc c'est la première Coupe pour Ovechkin, mais on parle aussi d'une deuxième finale perdue pour Marc-André Fleury, on se souvient, en 2008 contre les Red Wings. Et cette semaine, il avait plutôt mentionné que perdre la finale, c'était le pire sentiment qu'il ne pouvait jamais avoir, d'être si proche après avoir fait un si long chemin et de perdre la finale. Et malheureusement, c'est ce qui est arrivé pour lui cette semaine. Et les Capitals ont enfin ramené un championnat dans la ville de Washington. La dernière fois, c'était en 1992, c'est les Redskins qui avaient vaincu les Bills de Buffalo durant le Super Bowl.
5: J'aimerais juste souligner avant, les garçons, qu'il y a deux mm -hmm. semaines, lors de la première émission du Week-Up, on avait, on avait fait des prédictions, qui qui gagnerait la Coupe Stanley, et c'était unanime, tout le monde avait dit les Golden Knights. Et j'étais le seul qui avait dit « Oh ah non, en fait, j'avais dit les Golden Knights aussi, <rire> <rire> uh, pardonnez-moi, c'était vraiment une année les Golden Knights, je pensais que je voulais un peu vous taquiner vous dire, j'avais gagné, j'ai dit les Capitals mais on va regarder les archives j'avais mm -hmm. dit Golden Knights en
2: effet tu as bien participé
6: oh, bien ben, sûr, ben, écoutez qui... par l'intervention si, vous, <rire> vous, dire, si euh... vous me permettez de faire une intervention oui Nicolas, euh, allez vas-y Carl Osner a signé à Montréal l'été dernier en disant je veux gagner je veux gagner à Montréal, et là il se retrouve avec le Canadien qui n'a pas fait les séries cette année et c'est son ancienne équipe, les Capitals de Washington, qui ont remporté la coupe cette année. Exactement, euh...
4: je pense qu'il était un peu tanné de justement à chaque saison de connaître une bonne saison, de finir au euh, numéro un au classement de la ligue, mais ensuite de s'effondrer et de perdre, soit en premier ronde ou en deuxième ronde, et de jamais aller au bout. Donc, il est allé avec les Canadiens, mais il doit regretter son choix assez amèrement cette année.
6: Oui, on parle beaucoup de l'histoire de Veshkin mais je pense qu'il y a une histoire qui est intéressante aussi, c'est T.J. Oshie. Je ne sais pas si vous avez écouté l'entrevue qu'il a accordée, il disait que, bon, son père faisait de l'Alzheimer et que il ne se souvenait plus de, de grands moments de, de sa vie actuellement, mais il regardait regardé la, la caméra et il a dit
4: «Celle-là, il, il va s'en rappeler très longtemps. » Et aussi, il a souligné un, un aspect assez important. Bien, le, dans le fond, c'est celui qu'il interviewait hein, qui a souligné l'aspect. Euh, Brooks Serpik, qui est défenseur avec les Capitals, l'année dernière, quand aussi a signé à la date limite des transactions, euh, pas de la date limite des transactions, plutôt le, les agents libres, parce qu'il était avec les Blues avant, et il a dit euh, « Tijoshi est la, la pièce maîtresse qui nous manque à cette équipe. C'est le joueur qui manque à l'équipe pour aller au bout » et cette année il l'a rappelé il y a eu des séries assez incroyables beaucoup de buts, beaucoup de points vraiment il a été un, un grand leader dans cette équipe tout à fait Bon, ben, les étoiles semblent
1: s'aligner pour les Capitals. Meilleure chance pour la prochaine fois pour les Golden Knights. On rappelle, comme tu l'as mentionné, qu'ils sont qu'à leur première saison. Euh, D'ailleurs, tu mentionnais, il y a un joueur des Canadiens qui se retrouve aux Capitals. Il me semble c'est pas le seul. Il hein. y a eu deux, au moins deux autres joueurs non, qui ont compté des buts euh, assez importants euh, dans la c est c est série Smith avec les
4: Belly. Golden Knights. Il y a aussi un autre joueur, mais il a mais. joué à peine deux matchs, Yacoub euh, Rebecca, mais on l'a presque pas. Si je ne me
6: trompe pas, les deux ont marqué dans le match. Euh, dans le cinquième match, on en fait dans le, le match ouais, que a de la Coupe d'Allemagne, et là, a marqué le but gagnant. Donc, ouais. euh, c'est peut-être un, un coup de poing en pleine face pour euh, Marc Bergevin,
2: ouais, clairement. Mais devant T. Smith Perry, on l'avait vu dans les, euh, dans les séries avec les Canadiens, puis on voyait c'est un gars d'intensité. Puis lorsque les Canadiens justement ont manqué un peu d'intensité, lui, il allait dans les coins puis il, il comptait les buts qui étaient quand même importants. Donc, euh, c'est quand même un bon ajout à l'équipe des Capitoles justement qui avait peut-être besoin de cette intensité-là qu'il n'avait pas dans le passé puis mmh. l'harcèleur c'était peut-être le, le déclic qu'il avait besoin l'harcèleur a, a toujours saison.
4: eu le, le potentiel oui. c'est ça qui est, qui est compliqué à comprendre il a toujours eu le potentiel, la grosseur, la vitesse le lancer, mais c'est la volonté qui n'a jamais été là avec le Canadien mais ça tombe ça, toujours que c'est
2: avec le Canadien que les joueurs
4: connaissent ses,
1: ce genre d'époque-là il
4: y a beaucoup de joueurs qui sont partis et ensuite connaissent du succès, mais ça personne ne peut, peut le prédire
1: mais oui. eh bien, Canadien Montréal, nouvelle équipe d'entraînement pour les meilleurs joueurs de la, coupe, de, la, de la Ligue nationale ça reste à voir pour le moment, on va poursuivre en chanson, puis au retour, on vous parle de culture. On est de retour au recap, on va maintenant vous parler de culture avec Guillaume qui nous parle yes. de la série Game of Thrones mais même si on n'a pas de nouveaux épisodes qui paraissent dans les jours qui viennent et tu vas nous dire un peu comment, évidemment c'est une joke ici, reconnaissez mon sarcasme, mais tu vas dire que c'est peut-être plus proche du documentaire que de la fiction qu'on croyait.
5: Oui, en effet, c'est un peu euh, parler à travers son chapeau, dire ça, c'est un peu fort comme expression. <rire> c'est inspiré d'une euh, guerre. Alors, euh, c'est ça, aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'un sujet peu conventionnel pour l'émission du Recap. Puis surtout, je pense que cette chronique-là ne me détachera pas de mon étiquette de geek que les gens du Recap me collent à la peau tous les jours. <rire> à chaque fois qu'ils ont une question sur le Seigneur des Anneaux, ils m'appellent « Hey Guillaume, euh, c'est qui déjà le nain ?» Gimli? <rire> en tout cas, le genre d'histoire qui m'arrive quotidiennement avec les gens du week-end. Mais non, aujourd'hui, je vais vous parler de la guerre ayant eu lieu en Angleterre du 14e au 15e siècle qui a inspiré George R.R. Martin à écrire Game of Thrones ou le trône de fer pour les adeptes de la loi 101. <rire> Il s'agit de la guerre des deux roses Une guerre monarchique où deux familles Soit les Lancaster et les York Se sont disputées la couronne britannique Pendant presque un siècle On dit la guerre des deux roses en raison de la fleur Qui représentait chaque famille, soit la blanche Pour les York et la rouge pour les Lancaster
1: Ok, mais la prochaine Et dernière saison d'ailleurs selon les rumeurs Ça sort seulement en 2019, fait que tu prends un peu d'avance
5: Oui, ben c'est vrai que je lui prends d'avance Mais c'est parce que habituellement une nouvelle saison de Game of Thrones Sort durant l'été Mais étant un grand adepte de cet univers, je comble ce manque de fantasy dans ma, dans ma vie en creusant ailleurs et alors je suis tombé sur cette guerre bien réelle qui a inspiré de nombreux auteurs dont Shakespeare pour euh, sa pièce Richard II euh, alors je voulais vous expliquer les balbutiements de ce conflit historique la guerre des deux roses qui a inspiré la première saison de Game of Thrones parce que j'aurais pu continuer longtemps à vous parler de la guerre mais ça serait quasiment un cours universitaire alors là on, on a 3-4 minutes on va scinder ça alors, soyez, je vous, je vous conseille d'être très concentré pour ma chronique, parce qu'il y aura beaucoup de personnages, un peu à l'image de Game of Thrones. Bon. Alors, attachez votre truc avec de la broche, it's going to be a bumpy night. Je prends des notes, c'est bon. Ce conflit prend racine en 1377, lorsque le roi Édouard III s'éteint de cause naturelle. On se rappelle alors que la monarchie était un pouvoir héréditaire, alors il fallait un héritier pour... Euh, qui, qui allait s'asseoir sur le trône. Puis c'est comme ça que la chicane s'est formée. Les soupers de famille ne seront plus jamais tranquilles par la suite et deviendront angoissants de peur de se faire empoisonner. Alors la gouverne aurait dû aller euh, au fils euh, d'Édouard, euh, qui s'appelle Édouard le prince noir, mais ce gars-là est mort une année avant soi en 1376. Alors là, le trône est allé au petit-fils du roi défunt, Richard II, qui était alors âgé de 10 ans. Puis, de ce fait, les trois autres fils d'Edouard III ont été écartés et auraient dû être considérés pour avoir la couronne. Une génération entière a été oubliée, ce qui a provoqué une vive colère des trois autres fils, surtout de Jean de Gand, le duc de Lancaster, et Edmond de Langley, duc de York. Alors, on peut s'imaginer qu'avoir autant de pouvoir à un si jeune âge peut monter à la tête et créer un gouvernement contestable, un peu comme le fait toujours Kim Jong-un en Corée du Nord. Alors, c'est pourquoi Richard II a rendu la couronne à son cousin... Euh, Henri IV en 1399 il les a rendus par les armes parce que son gouvernement, c'était un enfant quand même qui gouvernait l'Angleterre, il était assez médiocre. Alors euh, Henri IV a pris la gouverne et
1: ce gars là c'était le fils du duc de Lancaster. Alors là, c'était les Lancaster qui avaient la couronne. Ok, puis là tu nommes des noms. Est-ce qu'on pourrait dire que Lancaster, c'est un peu les Lannister puis les York, un peu les Stark, les Stark pour euh, ceux qui écoutent mm -hmm. la série Ah, oh, t'es un peu un connaisseur. T'as euh, ben, pris oui. des notes là J'ai j'ai pris mm -hmm. des notes.
5: On peut tout à fait dire ça et euh, Suite à ce qu'Henri IV soit allé au trône, les choses se sont gâtées. Et euh, c'est à ce moment-là qu'on peut faire beaucoup de parallèles avec Game of Thrones au moment où le trône est revenu à Henri VI. Là, c'était Henri IV qui était au pouvoir. Là, tout d'un coup, c'est Henri VI qui est au pouvoir parce que Henri V, qui était roi après Henri IV, il Henri V est mort subitement lors d'une sortie de chasse, un peu comme Robert Baratheon dans Game of Thrones. Ouh. Alors euh, Henri VI, euh, lui, qui avait pas vraiment l'étoffe de roi, puis il se faisait souvent manipuler par ses conseillers. Puis, euh, pour avoir le soutien de la France, euh, à, à cette époque, euh, l'Angleterre était en guerre avec la France, la guerre de Cent Ans, mmh. et euh, question d'un peu euh, euh, étouffer les conflits, il s'est marié avec Marguerite d'Anjou pour aller chercher une alliance avec la France. Et cette femme était très belle, très jolie, euh, séduisante surtout, mais... Elle avait un côté très perfide pour le pouvoir. Elle avait euh, une soif immense pour le pouvoir et faisait tout pour préserver ses intérêts, un peu à l'image de Cersei Lannister. Pour ceux et, ceux, et ceux, et ceux et celles qui ont écouté la série, on l'aime pas, celle-là. Euh, Puis cette femme, euh, là, je, je reviens à la vraie vie, Marguerite d'Anjou, cette femme-là détestait principalement la main du roi qui était le seul ami loyal de son époux, Richard de York. Le York, c'était un autre, c'est l'ennemi des Lancaster, parce qu'il voulait le pouvoir aussi. Et euh, Marguerite, allait a de son charme pour bannir Richard de York de, du royaume et le remplacer par un homme corrompu qui pourrait aisément manipuler le roi. Le roi qui est alors Henri VI puis cet homme était le duc de Somerset qui était aussi un Lancaster. Alors la nouvelle main du roi, secondée par Marguerite d'Anjou a créé une, vague, une grande vague de pauvreté partout en Angleterre, le pouvoir était assez médiocre à ce moment-là et Richard de York qui était alors exilé en Irlande je viens de... pour ceux qui suivent l'histoire, il était exilé, euh, puis lui il, désir, il désirait pas croupir loin des siens alors il a monté une armée et il a marché vers Londres afin d'emprisonner le duc de Somerset et là malheureusement York a échoué et il a été emprisonné à son tour dans une cage, et là par la suite il y a de nouveau, euh, nouvelles péripéties et tout mais je vais m'arrêter ici euh, pour le moment alors tout ça pour dire qu'il est assez facile de voir le parallèle avec Ned Stark, avec euh, le Richard de York, Ned Stark c'est un peu même personnage Parce que Nestor, qui est toujours habité de justice et de morale, puis il utilise toujours sa bonne volonté pour essayer de sauver le royaume du mensonge et de la corruption. Mais malheureusement, dans la série, comme dans la vraie vie, c'est souvent la ruse et la maxime de Machiavel, la fin justifie les moyens, qui permet de gagner, puis... Euh de sortir vivant de, de ce monde-là. Alors voilà, tout le monde, c'était ma petite rubrique historique culturelle. Et pour ceux et celles qui sont intrigués, euh, il s'agit là seulement d'un mince apéritif. Alors, c'est vraiment petit. On a dégusté comme trois gouttes d'un bon champagne. Alors, j'espère n'avoir dit aucun spoiler pour ceux et celles qui n'ont pas vu la série. Et au, au plaisir de
2: vous entendre prochaine
5: fois et de compléter l'histoire. La suite même, dans en fait. le prochain épisode. Question de même. Ouais.
2: Euh, je me demandais si c'était prouvé que c'était basé sur cette guerre-là, ou c'est vraiment toi qui analysais ça comme oh non, ça. Non, non,
5: euh, il l'a même affirmé, George okay. R. Martin. Mais c'est vraiment une guerre connue en Angleterre, ouais. parce que c'est une guerre de famille. Mm -hmm. c'est, le fond, c'est des cousins qui tuaient des cousins, puis euh, c'est juste pour avoir le pouvoir, pour avoir le trône. Alors, c'est vraiment vrai. Cool.
1: Ouais. Très intéressant, assez fascinant euh, d'ailleurs. On va tout de suite poursuivre avec ta seconde chronique qui, cette fois-ci, parle de cinéma. On est en pleine saison des blockbusters. Hein, c'est l'été, comme à chaque année. Puis, c'est des films liodiens à gros budget qui sont censés ramener des grosses recettes. Mais cette année, un des gros joueurs, Solo, une histoire de Star Wars, a peut-être pas rapporté autant d'argent qu'on le voulait. Donc, Guillaume, tu nous parles de ces films-là, les fameux blockbusters qui sortent en été.
5: Oui, c'est ça. Mais euh, en effet, Han Solo a été une déception, euh, cette, euh, ce Space, euh, space Western. Euh, ça a été un peu un échec Ça a pas rapporté autant d'argent, pis ça m'a posé, ça m'a fait poser une question pourquoi Hollywood continue-t-il à faire autant de sequels et de prequels alors que c'est rare que ces films soient aussi bons que le premier film c'est-à-dire l'original alors je me demandais pourquoi continuer à les produire et là pour euh, ceux et celles qui comprennent pas ce que je veux dire par prequels pre les prequels sont les films qui sont réalisés après l'original, je parle dans la vraie vie mais dont l'histoire se déroule avant les événements du premier film et le meilleur exemple que je peux vous suggérer c'est la, la deuxième trilogie de Star Wars racontant la station du prometteur Anakin vers le côté obscur.
2: Sinon, il y a aussi euh, ce que j'ai les Fantastic Beasts, les ah oui, il y a aussi avec Harry Potter mm -hmm. là, que je trouve que c'est un peu moyen comparé justement à la série qui avait été écrite les livres.
5: Aux oh, huit films. Ah ouais. ouais, ouais, en effet. Ça c'est un autre exemple. Alors tout, ça m'insurge un peu de voir qu'il y a autant de suites parce que ces suites-là souvent ne sont pas nécessaires parce que ça. L'histoire est déjà complète, est déjà ficelée, au, euh, est, est terminée euh, après un premier film. Mais pour des raisons lucratives, ils se donnent, euh, les producteurs se donnent la raison de faire une suite. Des, là, je parle vraiment de suites qui sont pas nécessaires parce que des fois, des suites sont sont pertinentes. Comme euh, le meilleur exemple que j'ai pour vous, c'est le Seigneur des Anneaux. T'sais, imaginez terminer le Seigneur des Anneaux euh, quand euh, Frodo puis euh, Frodo puis Sam sont rendus. Euh, Oh ouais, sont en train de, de jeter la, en train de poursuivre leur quête pour jeter l'anneau. Tu sais, c'est un peu poche. Mais surtout que c'était nécessaire qu'il y ait trois films. Là, je parle vraiment de suites qui sont pas nécessaires. Puis bien souvent, ces films là existent seulement pour renflouer les coffres de producteurs cupides ou pour rembourser certains gros films qui ne rapportent pas assez d'argent. En effet, les suites font davantage d'argent que les films originaux. Des fois, ça arrive. C'est fou quand même parce que les suites font vraiment plus d'argent que les films originaux, même s'ils sont beaucoup moins bons à cause de la promotion et de la publicité qui tourne autour de ces films-là.
2: Les attentes aussi. On s'attend oui, toujours ça. à ce que ça soit meilleur parce que c'est le deuxième et qu'on améliore les failles qu'il y avait dans le premier, par exemple.
5: Oui, c'est ça. Puis souvent, on est bien déçu. Le grand critique américain, Roger Ebert, il a raconté que les bandes ces de des films, de la majorité des films d'aujourd'hui, sont, sont conçus afin de donner l'impression aux spectateurs de regarder tout le film. Sauf que le vrai visionnement sera plus long. Alors, quand on le regarde, on est un peu... On n'est pas sur notre fin. Ben, on est un peu sur notre fin, en fait, mais on en demande un peu plus Sauf qu'on pourrait être rassasié, Sauf qu'étant des, des personnes curieuses puis avides de, de sensations fortes, on va aller voir le film. Puis c'est pourquoi c'est si attrayant d'aller voir ces films-là. Et une étude réalisée par le média américain Vox révèle que depuis 1996, il y a eu 532 films produits qui sont des suites. Puis dans ce lot, il y a eu beaucoup d'immenses déceptions sais je, je vais quand même être être bon jeu, je vais être gentil. C'est difficile pour ce type de film, comme tu le dis tantôt, Charles, d'être excellent parce que les attentes sont très très hautes. Mais ça demeure quand même vraiment vraiment frustrant de voir un film qu'on chérit puis on cajole puis qui, qui a été une source de, de réconfort pour nous devenir un avait puis une source de dérision et de mèmes. C'est
2: quand même plate. Je vais donner un exemple. Par exemple, on parle de Star Wars. Je pense que c'est le seul film de Star Wars qui a fini en perte. Justement, ça. Ah ouais, hein. Mais sinon, il y avait Rogue One, le film que je trouve que c'est probablement un des meilleurs Star Wars à date qui a été fait. Puis c'est un prequel aussi qui se relie à la trilogie originale. Ce qui est quand même très intéressant, surtout qu'on a vu de tout, on a vu toutes les sortes, mais quand on en a un qui est bon, justement, un prequel. Justement, je me suis peut-être fait trop d'attente pour euh, le solo aussi.
5: Il ne euh, faut, faut pas se faire d'attente, mais en même temps, c'est difficile. Ils ont ouais. tellement la, la recette et euh, le scénario pour ben, l'univers, pour faire quelque chose de bon, puis ils gâchent. C'est pour ça que c'est frustrant. Puis euh, j'ai plein d'exemples pour vous, euh, mettons, euh, La Momie 2. <rire> la Momie 1, quand même bon, comique, euh, Brendan Fraser. Momie 2, poche, hyper poche, par Jurassic 2 et 3. Par Jurassic 2, c'était Steven Spielberg en plus. Super mauvais. Et le meilleur de la gang, Indiana Jones 4, le oh royaume oh du crâne oui. de cristal. Mm. Oh, que c'était pas bon. <rire> pas qu'il avait même fait une blague par rapport à ça, je vais pas vous la décrire. Euh, parce qu'il y a peut-être des enfants qui nous écoutent. Mais euh, en tout cas, Indiana Jones, il s'est fait avoir pour ce film-là. Okay. Mais pourtant, on a déjà vu des suites qui étaient meilleures que l'original. Oui, c'est souvent, euh, souvent arrivé de... Euh, ben, souvent en fait temps souvent. Mettons, dans les 532 films étudiés euh, de l'étude précédente, il y en a 25 qui étaient des améliorations. Puis le meilleur exemple que j'ai pour vous, c'est le deuxième opus de la trilogie sur Batman de Christopher Nolan, de, oui, oui. de Dark Knight, qui demeure encore aujourd'hui un de mes films préférés. Oui. Ou, euh, ou sinon, euh, le volume 2 de Kill Bill, de Quentin Tarantino. Ça aussi, c'était assez bon. Euh, mais il peut aussi arriver que des suites soient meilleures parce que le premier film était vraiment mauvais. Mettons, euh, tu sais, puis vu que c'est très mauvais, c'est très facile de faire mieux. Selon euh, Metacritics, euh, Metacritics, c'est un site américain où n'importe qui peut donner une note sur 100 à un film. Garfield, Garfield le film, le premier avait récolté un score de 29, ce qui est vraiment
1: poche. 29 sur 30 ou
5: 29 sur euh, 100. Mmh. Ah, okay. 29 sur 100, puis la suite avait <rire> eu un score de 39. Alors c'est une wow. petite amélioration, on peut dire qu'elle est meilleur. Mais c'est quand même poche. Les deux films étaient un peu euh, vraiment poche.
2: Mais c'est qui qui fait la critique de ça? C'est bon <rire> qui. Les jeunes, ils trouvent ça très drôle, Garfield. En tout ah, cas, boy, je me rappelle. Là. Ouais. Même mm. moi, quand
5: j'étais petit, j'avais trouvé que le début était bon, mais une fois que l'intrigue était embarquée, ouais. euh, on se perdait. Ça là. pas les bandes dessinées. Ah disons. ben non, ben même les bandes dessinées. Oh. C'est un autre débat, là. Oh. Oh, comment? Alors, euh, vous le réalisez probablement autour de la table, mais euh, cet été, il va aborder de futurs grands blockbusters qui vont sortir sur nos écrans. Et, avec ces films-là, Hollywood a seulement une idée en tête, ne pas prendre de risques. Alors, ces films-là suivent une recette bien claire et bien établie depuis les années 50, et les films hollywoodiens suivent une, euh, suivent un schéma narratif conçu et vraiment ficelé. Alors, c'est dur de se tromper. Ils peuvent se tromper, mais... C'est pas des risques. Alors, tout ça pour dire que les idées créatives, alors, prennent le bord, car elles peuvent occasionner de grandes pertes. Les suites, quant à elles, sont très attrayantes car elles ont leur lot de références. Il est facile d'écrire une histoire en faisant plein de clins d'œil au succès précédent. À titre d'exemple, le film du Hobbit par euh, euh, Peter Jackson y avait rajouté le personnage de Legolas dans l'histoire, alors que Tolkien ne l'avait même pas mis dans son histoire. Cet ajout est une simple façon de faire sourire les spectateurs qu'elles peuvent embarquer dans leur histoire dans le film, plutôt, beaucoup plus facilement. Alors, cet été... Quant niveau au niveau cinéma lorsque les journées seront pluvieuses, car de nombreux films sortiront sur nos écrans. Je pense entre autres à Mégalodon avec Ren Wilson, Dwight Schrute. Oui, oui, c'est vrai, oui. Ouais. Jurassic World. <rire> Ça, je vais être honnête, j'ai quand même hâte, même si c'est une suite. Il y a Venom avec Tom Hardy. Oui. Euh, Deadpool 2, qui est sorti récemment. Ouais. Ocean's 8, euh, qui est une reprise d'Ocean's Eleven avec des femmes, dont Julia Roberts. Incroyable 2. Et même Sicario 2, qui avait, qui avait été réalisé par Denis Villeneuve, et qui ne le sera plus. C'est juste dans les films que j'ai dénumérés, c'est juste des suites quasiment. C'est un, un peu aberrant. Mais on va quand même les voir parce que moi, je considère quand même que j'ai un certain esprit critique. J'ai hâte. Honnêtement, j'ai hâte.
1: Ouais. Ben, Parlons de suite, justement. On va tout de suite euh, en, en, euh, enchaîner avec la discussion de la semaine. On parle de suite de prequel, de sequel, de suite dans épisodes, je pense que c'est le terme je sais pas en tout cas c'est le terme que Star Wars utilise mais août. tout ce que Star Wars utilise n'est pas vrai nécessairement, je t'avertis tout de suite Charles qui me regarde avec un, un regard fusilier donc euh, ouais on va parler de suites est-ce qu'il y a encore des films originaux qui se font à Hollywood ou c'est juste des suites, puis c'est juste des suites plates
2: c'est une excellente hein? question moi yeah. je
4: te dirais la, la c'est une des séries qui, qui ne vieillit pas et qui ne va jamais vieillir je pense c'est James Bond les James Bond, ça fait au-dessus de 20 qu'il y a, euh, c'est depuis bon plusieurs décennies, là, on parle de Timothy Dalton, Sean Connery, Pierce Brunson, donc je pense à chaque fois, il y a toujours une nouvelle intrigue, des nouveaux personnages, des nouveaux lieux, je pense que c'est une série de films, ben, selon moi, qui ne vieillit pas qui, et qui va toujours susciter l'intérêt de, des cinéphiles et tout, parce que James Bond, ça reste, c'est un icône et c'est un personnage vraiment... Euh, iconique de, de la société
2: ouais, il changent souvent les acteurs aussi de, dans les James Bond exactement, donc, je pense que fait...
4: Daniel Craig va ne sera peut-être plus le James Bond, là, on parlait d'autres personnes euh, donc il y a toujours du changement beaucoup de changements, d'autres personnages donc ça, je pense que c'est un bon renouveau ok, mais tu parles d'une série à succès qui année après année,
1: on voit que les gens veulent voir ça mais de l'autre côté on a Star Wars avec Solo que Guillaume mentionnait mmh. qui là, c'est pas un succès on est en bas des attentes bon on est seulement deux semaines après la sortie mais tu sais les chiffres il les calcule quasiment le, la veille de la sortie du film donc de notre côté on a ça qui peut-être perd du momentum est-ce qu'on
4: est fatigué ouais, de Star Wars c'est vrai ou... que Star Wars semble un peu perdre, de... non, je... perdre ouais, de Disney son élan.
5: Disney c'est une machine à cash et ils vont je pense qu'ils vont pas arrêter parce que ça marche quand même c'est juste peut-être qu'ils vont peut-être réduire les budgets en même temps, là, je, me, je dis ça, mais Star Wars, aujourd'hui, la, la recette derrière tout ça, c'est les effets spéciaux. C'est époustouflant, puis c'est quand même cool ouais, pour vrai. être honnête de voir des vaisseaux spatiaux tirer des lasers avec du son, alors que c'est pas possible ouais. physiquement. Là. Honnêtement,
2: je m'étendrai jamais de Star Wars. Je ouais. sais pas c'est quoi mon problème, mais peu importe, c'est lequel. Peut-être sauf euh, The Phantom Menace, là, le, le ah, premier, ouais, ouais. Là, le, ben, le premier de la, de la deuxième trilogie. Mm -hmm. Ça, je vais me tanner rapidement si je l'écoute trop souvent. Sauf du méchant qui était quand même assez intéressant.
4: C'est vrai
2: Ah oui, c'est vrai. Ouais, mm -hmm.
4: hein. Dans les premiers films, on dirait que les gens regardaient plus le scénario parce que les technologies n'étaient pas développées autant qu'aujourd'hui, donc on s'attendait plus au scénario et à l'histoire, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, avec le 3D, tout ça, donc les gens vont peut-être plus aller voir un Star Wars pour les effets spéciaux, tout ça, que pour le scénario, c'est sûr, c'est pas la même chose pour tout le monde, mais ils vont chercher quelque chose de différent par rapport à avant, qui va faire que même si le scénario n'est peut-être pas aussi recherché qu'avant ils vont y aller quand même, ils vont avoir un, un certain intérêt pour le produit qui va être à faire.
5: Ce que ouais. je trouve que le, le défi quand même derrière ces euh, séries-là, derrière ces, séries ces reboots-là, c'est de créer des personnages aussi iconiques que les originaux parce qu'il n'y en a pas. Les, on, a, on a tellement de références par rapport à ces séries-là que, mettons, ils, veulent, ils voudraient faire un nouveau Han Solo. Je, ben, je parle pas du Weboot, mais un personnage qui s'apparenterait beaucoup à Han Solo. On dirait oh, « Come on, ne faites pas ça. C'est Han Solo, mais version euh, 2018. » Ça marche pas. Fait que, je pense que c'est une difficulté supplémentaire de créer des personnages aussi forts et aussi puissants que les originaux.
2: Ben, c'est ça, mais dans les... je pense que c'est peut-être ça le problème, justement. C'est qu'ils sortent les, les histoires de Star Wars entre les films de la nouvelle trilogie, qui sont quand même très intéressants, qui amènent des vieux personnages, comme qui en amène des nouveaux aussi, ce qui reste intéressant. Je pense que c'est peut-être juste la façon dont tu alignes les films qui font ça. C'est peut-être pas nécessairement la meilleure façon de faire des recettes élevées pour Disney.
1: Ok. Mais justement, on parle de suite. Et tu le disais, tu le mentionnais. La semaine prochaine, je pense que c'est le 15 juin. Marquez ça sur vos calendriers. Il y a les Incroyables 2 qui sortent. Je sais. Oui. Ça, oh, wow. un gros engouement. Tout le monde veut voir ça. Est-ce que c'est parce qu'ils ont pris une pause de quoi, à peu près 15 ans Ou est-ce que c'est parce qu'on sait que ça va être bon c'est? Ah, le monde
2: on va le C'est ça, mais... c'est juste, ouais. moi, c'est justement, on a attendu tellement, ouais. on s'attendait à la fin, je ne sais pas si vous vous rappelez de la fin du ah, oui. Ouais. On s'attendait à le ce qu'il y ait une suite dans un an, comme pas mal tous les films euh, à gros revenus, sauf que là, ça fait très longtemps, puis je pense que c'est justement ça leur point fort, puis qui va attirer beaucoup de monde, et justement amener les recettes dont Disney cherchait là.
4: Mais je pense qu'avec la pause qu'ils ont eu ils n'auront pas le choix de, 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 de livrer la marchandise, oui. parce que après 15 ans, c'est sûr que si ça devient un, si le film est un flop, euh, dans les recettes, dans le blockbuster, c'est sûr que là après ça, faut oublier ça. Je pense qu'ils ont pas le choix de déloger la marchandise là quand ça fait aussi longtemps que tu attends pour sortir ton film, c'est parce que tu t'es vraiment préparé autant au niveau du scénario que effets spéciaux et tout le reste.
5: Mais j'ai une autre hypothèse pour euh, l'attente, c'est que il beaucoup plus de public parce que originalement, c'était film pour enfants et je vous rappelle, je l'avais vu, je l'ai vu avec mon père puis s'attendait à avoir pas grand chose. Puis finalement ça, re, ça le rejoint les adultes puis nous étant enfants on a capoté Mais et là 15 ans plus tard nous qui qui avons 20 ans, 25 ans, peu importe. Tu, on est beaucoup plus âgés. On est vraiment intrigués de le voir parce que ça rejoint notre jeunesse. Et en plus, ça parle des enfants d'aujourd'hui. fait que Je pense que c'est vraiment plus universel avec cette attente-là. Simple hypothèse, mais j'ai l'impression que ben, c'est vrai. Bright.
4: Non, mais t'as raison, c'est vrai. Ceux qui ont vu le film quand ils étaient jeunes et qu'aujourd'hui, ils vont le voir, ça va les attirer, les adultes, mais en même temps, les enfants de ces adultes vont être attirés ben, aussi. Oui.
1: Ok ben Hollywood si vous écoutez prenez des notes On a des champions ici pour vous qui veulent vous aider Qui chargent pas cher des taux horaire Mais ça c'est pas rapport à l'émission Parlant d'émission elle est complétée pour cette semaine On vous souhaite une bonne semaine et d'ici là Si vous avez peur de manquer quelque chose vous en faites pas Parce que la semaine prochaine on vous fait un autre recap à la même heure